0: 1985年8月8号，澳门路环黑沙滩漂浮出几件不寻常的物体，几名游客仔细一看，才发现原来是人体的残肢，吓得立刻报警。再过了几天，警方又在同一个地点发现了切口平整的人体残肢，总计十一件。澳门警方立即成立专案小组进行调查，并请到了中国著名的法医前来协助化验这些残肢，可惜毫无进展。在案件悬了八个月后，警方收到了破案关键的来信：悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到悬疑馆，我是馆主卡门。那这集的内容呢，可能会引起大家感觉到会有一点点的不安，所以建议在吃这东西或者是刚吃饱的朋友，可以先等消化完了再听哦。好，那到底是什么案件不适合在人吃这东西的时候分享的呢？就是这宗当年轰动香港和澳门的恐怖悬案，传闻尸体被制成人肉叉烧包，并且有被翻拍成电影和电视剧的《八仙饭店灭门惨案》。八仙饭店灭门惨案。话说，在一九八五年的八月八号的中午十二点，有游客就发现，在澳门的路环黑沙滩阿婆样滩那里，漂浮出八件不明物体。仔细一看，才发现原来是人体残肢，吓得立刻报警。经过警方点算后，有四只右脚脚掌，两只左脚脚掌和两只手掌，切口十分的整齐。当时的残肢已经严重的腐烂，警方估计已经浸泡在海水里超过两天，而且至少有四个人已经遇害。几天后，又在同一个地方发现了三件人体残肢，分别是一只女性左手、一只女性右手以及一只右脚的脚趾。短短五天内，就发现了共计十一件的人体残肢。于是，澳门警方就立马成立专案小组，跟邀请到中国的法医到澳门去协助化验这些人体残肢，留下记录。可惜的是，案件调查毫无进展。直到八个月后，也就是1986年的四月，澳门警方和广州国际刑警先后收到了澳门八仙饭店老板郑林兄弟的来信，成为了破案的关键。那这封信里面就写到，我的哥哥振林去澳门多年，平行劳立业，但是在去年八月初的时候突然失踪，而他在澳门的八仙饭店及物业由另一名姓黄姓的男子来接手，而最近在澳门路环黑沙滩海面发现的多件人体残肢，恐怕就是我哥哥一家人的，希望警方可以帮助寻找我哥哥的下落。此外，郑玲的兄弟还说到，他最后一次见郑玲的时间是一九八五年的七月。当时郑玲带着两名小女儿回到乡下，之后便与他断去了联络。而信中也有提到十名失踪者，包括郑玲两夫妻、四名女儿、一名儿子、女老板的母亲、亲戚九姨婆和一名饭店员工，总共十个人在一夜之间消失得无影无踪。有了这封破案关键的来信，警方就开始重新检验之前的残肢，发现其中一个女性的指纹与失踪了的九姨婆的指纹很相似。于是，警方就开始监视证明原本是八仙饭店的厨师，到后来变成八仙饭店老板的嫌犯黄志恒。就在各大报章报道了这宗灭门惨案后，嫌犯黄志恒匆匆忙忙地离开八仙饭店，想要潜逃到中国，幸好被警方发现并带往警局接受调查。警方发现他在镇林一家失踪后，就开始接管八仙饭店，并将所有的旧员工辞退，换新员工，还将属于镇林的物业放租。而他自己则与二十多岁的儿子住在另一个地方，他儿子驾的汽车也是属于郑玲的。在警方进行盘问的时候，黄志恒就表示，他只是想送老婆和女儿回中国，并不是要潜逃，并表示他其实已经将郑玲所有的物业买下。整个盘问的过程，黄志恒的情绪十分激动，不止说自己的哮喘病发作，还扬言会咬舌自尽。之后，黄志恒又改口供，他就声称郑林因为欠他六十万的赌债，所以把所有的财产交给他，并且一家移民离开澳门。但是警方却发现郑林一家并没有离境的记录。与此同时，警方在他的保险箱内搜出郑林保险箱的钥匙、回港证、四名子女的出生证明书以及学生证副本。由此推断出，郑林一家不可能移民，因为不可能连这么重要的文件都不带走的嘛。另外，警方还发现到，嫌犯黄志恒在逃到澳门之前，在香港已经有杀人的前科。他在一九七三年的时候呢，曾经在香港向一名男子借钱，但是遭到拒绝，于是把心一横，将男子推进浴缸中溺毙。恐怖的是，为了隐瞒身份，他狠心到切下自己的食指，并且用火烧掉自己手指头以破坏指纹。之后，他更把名字换成现在的黄志恒，潜逃到中国几年，再到澳门。而最令人感到心寒的是，残忍的他将八仙饭店的老板一家灭门之后。居然毫无悔意的将八仙饭店占为己有，继续经营下去，让人听见都觉得很恐怖。一九八六年十月二号，黄志恒正式被落案起诉谋杀，并移交给刑事起诉法庭侦讯，被裁定表面证据成立，扣押在澳门监狱等候审讯。在监狱里，他曾经多次的尝试自杀，但不成功。直到十二月四号的凌晨，黄志恒把汽水盖的拉环磨利，在之前自杀的伤口再一次的割脉自杀。当狱警发现时，已经是早上八点，他已经奄奄一息，躺在一副被染满鲜水的棉被上，身旁还有一封遗书和一些哮喘药。随着最大的嫌犯黄志恒，也是这起案件唯一的知情者的离世，这起灭门惨案顿时变成了悬案。但这时，有一名狱友就站出来说，黄志恒在临死前曾经把八仙饭店灭门惨案的经过都告诉了他，加上当时媒体的一些猜测，以至于有我们现在听到或者是看到的版本。按照该名爆料的狱友的说法。导致这起惨案发生的主要原因，是因为八仙饭店的老板郑林欠赌债不还，所以才导致这起惨案的发生。一些澳门媒体就指出，黄志恒在案发前曾在八仙饭店与郑林夫妻一起赌博，结果郑林夫妻输了十八万元。郑林当时曾答应在一年内还清赌债，并且承诺如果不能还清赌债，则自愿把八仙饭店抵押给黄志恒。事后，黄志恒曾经多次的向郑林讨债，但是不成功。案发当晚，黄志恒再次追债不成功，郑林还反口不认账，双方于是就发生了争执。黄志恒随手就拿起了酒瓶，挟持郑林最小的儿子，并且命令郑林的家人以及员工用绳子绑住自己，以及用布塞住口。情节就和黄秋生主演的那部电影《八仙饭店之人肉叉烧包》的故事情节一样，甚至可以说是比电影更加恐怖。这时，郑林的老婆发难，抱起小儿子想要冲出门口，结果被黄志恒击杀。而郑林的小儿子在临死前曾经大喊：“九姨婆会报警抓你！”为了不让事件曝光。黄志恒之后又到了九姨婆的家里去，骗她说郑林的小儿子发烧，再把他骗到八仙饭店，再将他杀死。这也是为什么失踪了这么多人，居然都没有人发现，因为凶手将这一家有关系的人都一并杀害，所以没有人可以指证他。澳门当地的报章曾经指出。黄志恒在杀人之后，用黑色垃圾袋将肢解了的人体残肢包起来，并且分批丢弃。但天网恢恢，疏而不漏。他应该万万没有想到，这些装着人体残肢的垃圾袋会被抓破，并且流入大海，然后揭发了这宗灭门惨案。可是，黄志恒在自杀前，曾经向报馆寄出一封自白信。他在信中承认自己在香港杀人，却否认自己是八仙饭店灭门惨案的凶手。他之所以会自杀，并非畏罪，而是因为患有哮喘病，加上被警方不断的严厉拷问，让他承受不住，不想再煎熬下去了。他也提到自己没有必要在临死前说谎。那大家如果想要看这封信的内容，可以打开你的 Instagram， 搜寻悬疑馆的账号。Museum underscore m r r e e s e 就可以看到更多的照片和内容了。好，回到正题，其实除了这封寄给报馆的自白信，在调查的过程中，还有三个疑点是到现在都还没有解开的。第一，嫌犯黄志恒当年已经五十岁，以他这个岁数，要杀掉十个人，并且将十个人分尸再丢弃，是需要花相当多的力气和时间的。再加上尸体如果不尽早处理的话，会发出难闻的尸臭味，但在案发的那几天，并没有人投诉有闻到尸臭味。第二，在案发前几天，一名鸡鸭供应商就说他在事发当天的下午曾经送货到八仙饭店，当时的店内一切还很正常。可是第二天在送货的时候，就发现店外贴上了停业三天的告示，于是他就跑去郑林家询问状况。开门的不是黄志恒，而是一名陌生的男子，而该名陌生男子就说郑林一家去了珠海。第三，九姨婆的邻居曾经说过，案发时有一个大约三十多岁的陌生男子曾经上门找九姨婆，并说郑玲的小儿子生病了，要他过去看他，所以两个人就一起出门，但是之后就没有再看见九姨婆回来了。那两位证人看到的陌生男子到底是谁呢？他既不是黄志恒，也不是他的儿子，要么就是那位狱友说谎。不然就是黄志恒有共犯，但是毕竟这已经是三十多年前的案子了，如果没有新的证据出现，是无法重新审查这起案件的。而凶手是否是已经自杀身亡的黄志恒？那十名失踪者是否全部都已经死亡？至今仍是一个谜。那在这里补充一点是。据说，在案发的三年后，有一名清洁工人在澳门某一个垃圾场里面，就发现了大批的人骨。经过澳门警方的连热调查，相信就是属于八仙饭店那十名死者的。那说到这里，大家都会关心说：“诶，说了这么久，怎么都没有听到人肉叉烧包啊？人肉叉烧包和这起灭门案有什么关系嘞？”其实呢。人肉叉烧包只是一个房间的传闻，并没有被警方证实到这些受害者到底有没有被做成人肉叉烧包来出售。那为什么会传出人肉叉烧包这个恐怖的传闻呢？主要的原因是因为被发现的人体残肢是很少的，共计十一件，但是失踪的人数却很多，有高达十位。所以照理来说，如果凶手把这十位的受害者全部都肢解的话，双脚、双手、一个头，再加一个身体，那应该会有六十件的人体残肢才对。但是被发现到的却只有十一件，而且都是手掌、脚掌那些比较少肉的残肢。那其他比较多肉的人体残肢到底去了哪里呢？那另外也有一些澳门人在事件被揭发后的访问中表示，在郑林一家遇害后，由黄志恒掌管的八仙饭店出售的叉烧包。特别美味好吃，因此房间的人就开始流传着一个传闻说，说剩下那些还没有找到的人体残肢，很有可能是被凶手做成了人肉叉烧包，并且在八仙饭店出售。但其实这并没有被证实过的哈。这宗轰动华人社会的案件，曾多次被改编成为电影、电视剧，甚至是漫画等等。那最著名的大概就是由黄秋生主演的《八仙饭店之人肉叉烧包》的电影。黄秋生更凭着该部电影获得了第十三届香港金像奖的最佳男主角。我是没有看完完整的电影啦，只是有看过部分的片段。那其中最让我印象深刻的，应该就是黄秋生在演凶手处理尸体时的那一个眼神，就和电影的海报一样，是那种冷静而且内敛到会让人头皮发麻的。有兴趣的朋友也可以去找来看看。那顺带一提，由于部分的剧情都提到人肉叉烧包，所以据说当年电影上映的时候呢，香港和澳门的叉烧包销量就会直线下跌，直到现在重播该部电影的时候，也会有同样的情况。所以你大概可以想象到这一件事情或是这部电影对港澳民众的影响有多大。随着最大嫌疑犯黄志恒自杀身亡过后。这起八仙饭店灭门惨案就成了名副其实的悬案，而受害的郑林一家九口和一名员工的尸体，和他犯案的动机，也成为了一个解不开的谜。到底其他人的尸体去了哪里呢？凶手真的是黄志恒吗？根据澳门的刑法，犯罪人是最高判二十五年监禁，是没有死刑处罚的。那他为什么要自杀呢？那名陌生男子又是谁呢？没有人知道。那据说这间八仙饭店目前已经变成了一家酒店，而黄志恒自杀的警局也已经被铲平。所有与这起案件相关的人事物都已经随着岁月的流逝而被深埋在泥土里，只有这起案件的事发经过至今仍为人所津津乐道。好了，今天这个案子就分享到这里。想要看更多关于这起案件的照片或者是相关资料的朋友，可以到 Instagram 搜寻悬疑馆，又或者是点击展开以下的资讯栏，点击悬疑馆 Instagram 的连接，就可以看到咯。谢谢大家今天莅临悬疑馆，我们下集再见。